Toute l'actualité décortiquée pour vous dans votre grand journal de 8 heures, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, un second groupe de Mauriciens bloqués à Bethléem. Les autorités disent suivre la situation de près. Et le dernier bilan fait état de 687 morts dans la bande de Gaza. Par ailleurs, dans un communiqué commun, l'Allemagne, les états unis la France, l'Italie et le Royaume-Uni indiquent qu'ils soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre. À Maurice, le leader de l'opposition exprime sa solidarité envers le peuple palestinien et se dit attristé par la situation. Gratuité de l'enseignement préscolaire, elle est entachée d'incompétence, elle ne fonctionnera pas en raison de son caractère injuste. Une nouvelle formule devrait être présentée par la ministre, déplore Xavier Duval. Prix des carburants, Isili, l'opposition boubesse l'essence par Disroupi Sinouvin au pouvoir, promet le député Djouman. Diversification des sources de revenus de la Poste, un système de commerce électronique mis en place. Motion de bail review dans l'affaire Franklin, elle est encore au stade de la guerre des affidavis. Nouvelle audience le 6 novembre. Dans le cahier international, l'Afrique stimulera toute l'économie mondiale, avise à Bébé Selassie, directeur Afrique du FMI. Conflit israélo-palestinien qui domine l'actualité sur le plan mondial. Dimanche soir, nous avons appris qu'un groupe de pèlerins composé des membres de la paroisse de Sainte-Hélène, accompagné du père Gérard Montgelard, s'est retrouvé bloqué à Bethléem. Ce groupe compte 35 personnes et avait participé à un pèlerinage en Israël. Et hier après-midi, le ministère des Affaires étrangères a émis un communiqué pour annoncer qu'un second groupe de ressortissants mauriciens était bloqué également. Et le nombre de personnes de ce groupe n'a pas été précisé à ce stade, mais elle avait initialement entrepris un pèlerinage religieux en Arabie Saoudite. Umrah. Par la suite, elles se sont dirigées vers Bethléem, mais en raison des importantes perturbations dans les transports aériens dus à l'état d'urgence, elles se sont retrouvées bloquées en Israël. Le ministère des Affaires étrangères ainsi que l'ambassade de Maurice Oquet et le consulat de Maurice à Tel Aviv suivent de près la situation. Ce même consulat maintient un contact régulier avec le groupe. Les ressortissants mauriciens qui ont besoin d'aide peuvent contacter le numéro suivant. 230 comme code, puis 405-25-76. Et d'ailleurs, pendant ce temps, le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne a indiqué que, dans un dernier bilan, que 687 personnes sont mortes à ce stade dans la bande de Gaza, bombardée depuis trois jours par l'armée israélienne après l'attaque perpétrée samedi par le Hamas. Outre ces morts, on compte 3727 blessés. Dans un communiqué, cependant, l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont indiqué qu'ils soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre après l'offensive meurtrière menée par le Hamas. Et cependant, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni et le premier ministre britannique Rishi Sunak indiquent aussi reconnaître les aspirations légitimes du peuple palestinien et estiment que les Israéliens et les Palestiniens ont droit dans la même mesure à la justice et à la liberté, mais ils condamnent 
fermement le Hamas, qui ne représente pas ses aspirations selon eux. Et de leur côté, les présidents turcs, Abdel Fattah turc et égyptien, notamment Abdel Fattah al-Sisi et son homologue Recep Tayyip Erdogan, ont appelé lundi le mouvement palestinien Hamas et les autorités israéliennes à mettre fin immédiatement au cycle de violence. Et ici à Maurice, à l'issue de la cérémonie commémorative de dépôt de gerbe dans le cadre du 93e anniversaire de ce Gaëtan Duval hier au cimetière de Saint-Jean, le leader du Père Mosdé a indiqué qu'il se sentait très peiné par cette situation actuelle. Xavier Duval. Moi, extrêmement peiné par euh, ce qui peut passer, sa violence inouïe là, moi, extrêmement peiné par ça. Et comment tout le monde responsable, réfléchi, moi, appelle au calme, moi, appelle à des discussions, moi, appelle à une cessation complète de la violence pour qu'il pour qu'il va être capable de continuer à vivre la vie en paix. La situation en Palestine, manière qui était, manière qui Palestine, pas un État en lui-même, pas un État souverain, est intenable pour les palestiniens. palestiniens. Nous devons comprendre ça. Et c'est pour cette raison-là donc que le PMZ finit toujours soutenir la Palestine, finit toujours soutenir la paix dans le Moyen-Orient et soutenir aussi un État indépendant, souverain de la Palestine. Nous espérons donc qu'à travers nous, la prière, nous capables de trouver dans les jours à venir un calme, revenir, mais il paraît une situation extrêmement difficile. Et toujours à l'issue de cette cérémonie commémorative hier à Saint-Jean, Xavier Duval qui a aussi commenté la gratuité de l'enseignement préscolaire et il a affirmé donc que ce scheme est entaché d'incompétence qu'il ne fonctionnera pas en raison de son caractère injuste et il a souligné dans la foulée que la ministre de l'éducation, Lila David-Ukan-Lutchman, devrait présenter ce mardi donc une nouvelle formule. Nous finissons trouver que quelques temps de cela, en août, le ministre David Duken fin lance une, une, une formule de compensation pour l'école pré-primaire qui a envie de rentrer dans ce scheme pour qu'on dirait l'éducation pré-primaire pour ça, les enfants-là viennent gratuits. Au fin d'une conférence de presse très critique envers ça, c'était une affaire bancale, une affaire qui montre clairement un zéro foutisme, une incompétence, une affaire qui jamais n'a pas pu marcher parce qu'il est très injuste. Et là, nous trouvons que demain, le ministre David Duken décider présente un nouveau formule un nouveau scheme à notre nous guetter mais nous fait les connaître que pour l'opposition en général et pour PMSD en particulier la petite enfance est cruciale nous pouvons de près ce qu'il peut faire et nous pouvons étudier de très très près sa nouvelle formule là après nous faire commentaire mais déjà le fait qu'il peut bien recenser montrer l'incompétence incroyable au niveau du gouvernement de Maurice. C'était hier donc à Saint-Jean. Et concernant les prix des carburants, participant à notre émission Tempo Lasso, le député travailliste Echan Juman a donné la garantie que le prix de l'essence sera revu à la baisse par 10 roupies si éventuellement l'opposition parlementaire prenait le pouvoir. Echan Juman a par ailleurs déclaré que le Petroleum Pricing Committee doit retrouver son indépendance et le gouvernement doit être plus transparent sur la gestion de la situation concernant le prix des carburants. Il participait hier donc à Tempo Lasso, présenté par Michael Jandui. Le gouvernement, la STC, il a besoin de revoir ce, ce système de gestion. Il a besoin de revoir ce, beaucoup de transparence. Il a besoin de faire de la transparence. Et surtout, ça va être gaspillage qui est là. Il y a eu le, le, le diri, le taxe qui est là, le gestion. Tous les jours, détudé. Peut-être que je avant de terminer, pour aller en boxe avec sa coach là. 
Il me disait des officiels de Dubaï, si je peux le checker, je peux m'embarquer, je peux m'embarquer. Mais tout ça a coûté ça. Ban voyage, ban, ban, ban gaspillage, ban largesse, bizarre peinant. Et surtout, bizarre négocier, bizarre qu'on négocier et bizarre a beaucoup de transparence. Et avec ce qui nous entendait, avec ce qui nous peut dire, nous, au Parti travailler, c'est au niveau de l'opposition, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, easily, nous capables et nous pouvons l'essence pour minimum disrompir. Obliger. Disrompir. Minimum, parce qu'ils m'ont déjà outré à la comparer sans qu'ils m'ont déjà exagéré ça. Soulignant que les prix des carburants ont été revus à deux reprises en six jours. Vendredi dernier, l'essence a connu une baisse pour repasser à 69 roupies le litre. Quant au diesel, il a connu une nouvelle hausse pour se vendre à 63 roupies 95 le litre. Et Sahil Chitaman, président de People's Power, participait également à l'émission. Une nouvelle formation politique donc. Il soutient pour sa part que les prix des carburants vont baisser par 7 roupies s'il prenait lui le pouvoir. Alors nous, People's Power, nous payons, nous, si nous prenons le gouvernement, le jour qui nous prend le gouvernement, nous pouvons baisser le prix d'essence par 7 roupies, tout de suite, sans qu'il nous enlève avec sa joutie, et sans fluctuation, sans prendre fluctuation de euh, prix pétrole, le marché mondial compte. Vous Ça, terminez L'essence, vous pouvez dire, hein L'essence, euh, c'est diesel. Et diesel, 7 roupies, l'autre le dit L'autre le dit, c'est 7 roupies. Et Nichal Joyram, qui intervenait également au cours de l'émission, a rappelé que les règlements du Petroleum Pricing Committee ne permettent pas une augmentation de plus de 10% sur les prix des carburants lors de chaque réunion du comité. Cependant, dit l'activiste, avec la hausse des prix du diesel à deux reprises en six jours, il y a eu une augmentation de 17%. Ça va faire là, Michael, soit la STC et le gouvernement sont totalement confus, Ou bien je puisse faire ça pour confuser, ou avec moi, avec tout le monde. Parce que quand on a un coup de qui est arrivé ces derniers temps, nous pouvons dire comme ça, il y a une hausse, après il y a une deuxième hausse. Nous pouvons comprendre le mécanisme PPC et pas de régulation ce qui est non, donc comment dire marcher. Quand PPC a besoin, il n'est pas supposé amener une hausse de plus de 10% à chaque fois qu'il a besoin. Mm-hmm. Donc, on trouvait l'essence si 54 ou plus 55, pardon, diesel si 54 ou plus 55, mm-hmm. il augmentait par 10%, il fait divin 60 ou plus, une première fois. Mm-hmm. Après qu'il fait, il augmente, il fait divin 63 ou plus 95. Mais quand on prend 54-55, différence qui est dans 54-55 et 63-95, ou qu'est-ce que ça différence là, il fait une différence de 17%. Donc, ce qui peut passer, il fait, dans l'espace une semaine, il augmente diesel par 17%. De ce fait, dit l'activiste, les règlements du PPC sont superficiels et désormais, il n'y a aucune certitude, dit-il. Fiche d'impôt depuis le 26 août dernier. L'exercice de déclaration est en cours et jusqu'à hier matin. Donc environ 158 000 contribuables se sont déjà conformés aux obligations fiscales. Selon l'assistant directeur de la Mauritius Revenue Authority, Amik Tilakdari, pour ceux qui n'ont pas encore soumis leur déclaration, il ne leur reste que six jours car la date limite est fixée au lundi 17 octobre. Rappelle Amik Tilakdari qui souligne également qu'à la même période de l'année précédente, 128 000 déclarations avaient été soumises à la MRA, ce qui lui donne satisfaction quant au déroulement de l'exercice. Cependant, Amit Logdari exhorte les contribuables à ne pas attendre la dernière minute pour remplir la déclaration et précise que les remboursements sont traités rapidement. 
Et à la Mauritius Post Limited et le ministre de tutelle d'Ipac Balgobin à lors d'un entretien avec les médias hier après lors de la célébration de la journée mondiale de la poste au Codan Art Center affirmé donc que les services postaux sont moins utilisés, moins utilisés de nos jours en raison de la disponibilité de nombreux autres moyens de communication. C'est pourquoi ils ont pris la décision, dit-il, de mettre en place un système de commerce électronique. Après rapport de l'OIT sur la restructuration de la poste, parce qu'il ne peut guette pour les prochains dix ans. Il n'y a pas un secret pour personne qui, du monde aujourd'hui, n'a plus postelette. Il y a plusieurs moyens de communication, plusieurs bandes, plateformes de digitalisation qui est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous mettons en place sérieusement une unité de e-commerce. Et pour faire e-commerce, c'est pas juste que vous prenez au parcelle, mais que ça coûte au client. Ça c'est pas e-commerce. E-commerce qui vous besoin capable d'une facilité à tout bandit monde. Vous capable et là une panoplie de produits qu'à acheter. Mais aussi vous besoin d'un warehouse. Vous capable stocker ça bande produit là. Et là nous faisons une acquisition un bâtiment à paille que nous peut redévelopper, nous peut rénover pour qu'il nous capable bouge tout nos unités e-commerce là-bas, sur warehousing, sur transport, sur sorting area pour qui éventuellement quand vous perdez un produit vous capable de gagner plus de possible parce qu'il y a une unité qui occupe ces e-commerce et à travers e-commerce la poste vous comme si elle a un revenu additionnel qu'il gagne et public capable de gagner une facilité à travers la poste pour gagner accès à un site de e-commerce pour qui vous capable de faire un achat en ligne Et de plus, Deepak Balgobin a annoncé que la Poste lancera très bientôt une application qui permettra au public de réaliser des transactions en ligne sans avoir besoin de se déplacer. Les avocats de Jean-Hubert Célérine, plus connu comme Franklin, et les représentants de l'ICAC étaient hier en Cour suprême. Et cela dans le cadre de la motion des avocats de Franklin contestant la décision du tribunal de Port-Louis de ne pas accorder la libération sous caution au suspect. Le représentant de l'ICAC a déposé un affidavit ce lundi. Ainsi, les avocats de Franklin ont jusqu'au 6 novembre pour en faire de même afin de répondre à la commission anticorruption. Et contestation des conclusions de la commission Conaille à la demande d'Amina Garib Fakim pour solliciter le Privy Council renvoyé au 23 octobre. L'ancienne présidente a soumis ce nouvel affidavit d'avis à l'issue de l'audience d'hier. L'affaire a donc été renvoyée. Rappelons qu'Amina Garib Fakim veut faire appel du jugement de la Cour suprême en date du 25 juillet, rejetant sa demande de judicial review concernant les conclusions de la commission d'enquête présidée par l'ancien chef juge Ashraf Konaï. Cette instance avait été instituée en mai 2018. L'ancien chef juge avait pour assesseur l'actuel Pouine et Judge Niamala Devat et la juge Gaetri Jagesarmana. Rappelons que les conclusions de la commission Konaille étaient accablantes contre l'ancienne présidente de la République sur fond de l'affaire Platinum Card. Et puis, de janvier jusqu'à ce jour, il y a eu 103 accidents fatals sur nos routes, lors desquels 108 personnes y ont laissé la vie. La police a ainsi pris la décision de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation à travers l'île. L'inspecteur Kouten, responsable du police Press Office a expliqué que la police s'est lancée dans cette campagne auprès des usagers de la route afin de les conscientiser aux dangers et aux précautions à prendre. Il a déclaré que la police espère que sa campagne à travers l'île aidera enfin à réduire le taux d'accident. Il a également souligné que la coopération de tous est nécessaire pour rendre nos routes plus sûres. 
vu le nombre de cas d'accidents qui finissent euh, pétroliers à travers l'île, surtout un accident qui cause la mort de Van Dimon. La police finit en bord de campagne de sensibilisation, surtout dans le sud du pays, quota pour sensibiliser Van Dimon, l'oracle routière, et aussi quel comportement il a quand on sur la boîte publique et pour éviter ban accident de la route. Et ça, pas concerne 10 bannes qui est tombé, tout ban usager de la route, que ce soit automobiliste, motocycliste, etc. Et vous allez dire qu'il nous fait une gagne, la participation de habitants de la région et le film faire aussi ban causerie après la marche du film faire, quand une gagne une bonne réponse et nous espérons qu'à travers ban différents campagnes de, de sensibilisation qui pourraient là et qui nous payent un peu partout à travers le pays, capable de gagner un peu de répit en ce qui concerne ben, l'accident de la route grave, voire fatale. Et euh, les bons qui euh, nous gagnent euh, la collaboration de le public en général, pour qu'ils nous rendent nous la route plus sûre. Et puis à suivre dans Correct, pas correct, quelle est l'importance du réseautage dans le monde des affaires aujourd'hui Michael Jean-Louis qui reçoit Sylvie Miquel, directrice de BNI Mauritius, filiale d'une organisation mondiale spécialisée dans la mise en réseau d'entreprises. Rendez-vous après le journal en anglais de 9h. Et puis à partir de 17h30, notre Zoom Extra. À quoi faut-il s'attendre durant la nouvelle séance parlementaire Zahira Rada qui reçoit le docteur Arvin Boulel, chef de file du parti travailliste à l'Assemblée nationale, Patrice Armand, sweep de l'opposition, et Adil Amir Mia, whip du MMM, à suivre l'intervention de Nando Boda durant l'émission. Une invitation a aussi été lancée à la Government Whip. Rendez-vous à partir de 17h30. Top FM, top on news. First, on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans le cahier international, le FMI et la Banque mondiale sont en assemblée annuelle toute la semaine à Marrakech. Deux institutions scrutées de près, souvent critiquées pour les politiques d'austérité qu'elles imposent. Le Fonds monétaire international est très attendu à Marrakech sur la question de l'aide aux pays endettés. ABB Selassie, le directeur afrique du FMI, qui affirme que les deux dernières années ont été très difficiles pour la plupart des pays en Afrique. Ce n'est pas très surprenant étant donné la gravité des chocs exogènes qui ont touché ces pays. La pandémie de Covid-19 a été rapidement suivi de nombreuses perturbations sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui a fait grimper les prix. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a été encore une fois un choc sismique dans l'économie mondiale. Mais nous observons encore beaucoup de résilience sur le continent africain, en particulier dans le secteur privé. Nous prévoyons d'ailleurs une reprise de la croissance en 2024, a affirmé ABB Selassie. Je crois que l'Afrique stimulera l'économie mondiale compte tenu de la dynamique démographique, mais aussi des possibilités de rattrapage. En Afrique subsaharienne, les perspectives de croissance sont énormes. Il se dit optimiste. Pendant ce temps, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a débuté dimanche une visite historique de quatre jours en Inde. La chef de l'État a pu s'entretenir avec le Premier ministre indien Narendra Modi lundi. Six protocoles d'accords bilatéraux ont été signés en vue d'établir un partenariat
partenariat stratégique entre les deux pays. Pour la Tanzanie, l'Inde est comme un membre de la famille élargie qui résiderait sur l'autre rive de l'océan. Selon les mots même de la présidente Samia Soluhu, cette amitié historique doit maintenant entrer dans une nouvelle dimension pour se transformer en partenariat stratégique à compléter le Premier ministre indien Narendra Modi, ce qui nous amène au rappel des titres. Conflit israélo-palestinien, second groupe de Mauriciens bloqués à Bethléem. Les autorités disent suivre la situation de près. Pendant ce temps, le dernier bilan fait état de 687 morts dans la bande de Gaza. Et dans un communiqué commun, l'Allemagne, les états unis la France, l'Italie et le Royaume-Uni indiquent qu'ils soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre. À Maurice, le leader de l'opposition exprime sa solidarité envers le peuple palestinien et se dit attristé par la situation. Gratuité de l'enseignement préscolaire, elle est entachée d'incompétence et ne fonctionnera pas en raison de son caractère injuste. Une nouvelle formule devrait être présentée par la ministre, avise Xavier Duval. Prix des carburants, aisez-les, l'opposition poubaisse l'essence par minimum disroupie si nous vînons au pouvoir, promet le député Juman. Diversification des sources de revenus de la Poste, un système de commerce électronique mis en place. Motion de Bell Review dans l'affaire Franklin. Elle est encore au stade de la guerre des affidavis. Nouvelle audience le 6 novembre. Dans le cahier international, l'Afrique stimulera toute l'économie mondiale à vise à Bébé Sélassier, directeur Afrique du FMI. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Vichwani. On se dit dans un instant, pour la page financière, bien évidemment.